0: Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Emília Bisotto e começa agora mais um episódio do Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo sobre o mercado imobiliário. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, que é o Carlo Pereira, presidente do Pacto Global Brasil. Carlos, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Emília, é uma alegria estar aqui com você.
0: Bom, e para quem ainda não conhece o Carlo, eu vou pedir para ele se apresentar brevemente, uma mini, um mini currículo para quem não te conhece.
1: Claro, claro, obrigado, uma satisfação estar aqui. E vou fazer até minha audiodescrição, por mais que tenha imagem, mas imagino que tenha áudio também. Sim. Sou um homem branco, usa óculos, né, e um cabelo, não sei definir meu cabelo, meio liso, meio sei lá o que, despenteado sempre, né, essa é a regra dele. E é isso. E eu sou, então, o CEO do Pacto Global aqui no Brasil. Né? O Pacto Global é o braço das Nações Unidas para o setor privado. Então, o que a gente tenta fazer é, então, trazer a agenda de desenvolvimento sustentável para as empresas.
0: Sim, Carlos. Então, aproveitando a sua autodescrição, eu vou aproveitar também para fazer a minha. Eu sou a Emília, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, eu tenho 1,63m, Estou vestida com uma roupa preta e um blazer verde escuro e vou aqui conduzir a conversa com o Carlo. Carlo, então a primeira pergunta é, você é presidente do Pacto Global da ONU no Brasil, que foi criado lá em 2003, é hoje a terceira maior rede local do mundo, com mais de 1 milhão... 1.500 membros e mais de 40 projetos conduzidos no país relacionados principalmente aos temas de água e saneamento, alimentos e agricultura, energia e clima, direitos humanos e trabalho, anticorrupção, engajamento e comunicação. Como você enxerga a atuação do país frente à agenda pautada pelos objetivos de desenvolvimento sustentável? Ponta para a
1: gente. Vamos lá. Bom, quando a gente pensa na Agenda 2030, nos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando numa agenda de desenvolvimento né, no final do dia, porque a gente trata desde questões de PIB né, nos ODS ali, questões de mortalidade infantil, questão de emissão de gás de efeito estufa, água e saneamento, enfim, corrupção e os vários temas da sociedade. Né? É claro que a gente não trabalha com todos eles dentro do pacto, Dentro dos temas que a gente trabalha no Pacto, que você bem trouxe, eu diria que o setor privado brasileiro está se engajando bastante. Né? E uma coisa interessante da gente notar, você bem trouxe aí, que a gente é a terceira maior rede do mundo, de 70 que existem. Né? É a rede que mais cresce há três anos. Então, isso mostra que o setor privado está se engajando. Né? É claro que tem uma diferença entre se engajar, estabelecer compromissos, publicar esses compromissos e de fato fazer, né? mas a função do pacto é justamente essa, né? é ajudar as empresas na, no entendimento desses temas, né? no estabelecimento dessas metas e a gente também monitora essas empresas, né? então isso que a gente faz e nesse sentido a gente vê então um engajamento cada vez maior.
0: Carlos, você falou de monitoramento. Como que funciona esse monitoramento dessas, nessas empresas? Conta um pouquinho.
1: Depende do tema. Né? Então, por exemplo, um tema super importante hoje em dia é a questão do clima. Né? Então, a gente representa na América Latina o SBTI, que é o Science Based Target Initiative, que é a iniciativa do Pacto Global e outras organizações, CDP, WWF WRI, que é para estabelecer metas de neutralidade de carbono baseado na ciência, né? E nesse sentido, essa organização internacional, então, faz o um monitoramento, né? Outras iniciativas que a gente tem aqui, vou citar duas só, só para exemplificar, uma que é, então, estabelecimento de metas de mulheres em cargo de alta liderança, né? Então, a gente quer até 2030 que o Brasil tenha mais 11 mil mulheres em cargo de alta liderança, acima de diretoria, né? Para isso, a gente precisa que as empresas estabeleçam metas de 50% até 2030, né? É ruim falar isso, principalmente para uma mulher, Sim. a gente deveria estar tá no meio a meio já, né? Mas a média é 11%, então é um salto muito significativo, né? E a gente que monitora diretamente ali no pacto com uma coalizão de outras organizações, como, por exemplo, a ONU Mulheres. O outro tema só que eu traria é a questão étnico-racial, né? Então, a questão é étnico-racial, a gente tem muitos parceiros também, mas tem uma sociedade ali porque não um com o CET, né? que é uma ONG que trabalha com esse tema há muito tempo. E o que a gente faz ali, primeiro, né, como estabelecer a meta? Já difere de mulher, porque mulher, a gente tem uma média de 52% no Brasil e todo lugar é mais ou menos assim. Pessoas negras, não. Né? Então, Salvador, a gente tem mais de 80%. Florianópolis a gente tem 10%, mais ou menos, 11%, 12%. Né? Então, não dá para a gente querer falar assim, olha, ali em Salvador a gente vai querer ter 50% né, de pessoas negras em cargo de liderança e também 50% em Florianópolis, não faz sentido. Então, o que a gente tem que ver é fazer esse censo dentro da empresa, considerando as regiões nas quais ela está inserida, e então estabelecer essas metas e a gente, junto com o CET, a gente monitora.
0: Um recorte, então, regional para poder validar de que forma vai ser feito. É isso aí. Carlos, a Agenda 2030 é o Plano de Ação Global, firmado por 193 países, membros da ONU, para erradicar a pobreza e a promover vida digna a todos. Quais os novos desafios para o mercado e as instituições privadas frente a essas premissas? Conta para gente.
1: Os desafios são muitos. né? E o que a gente tem visto, a gente está num momento bastante difícil, né? numa Sim. quadra da história bastante complicada. Né? Então, desde, por exemplo, a questão da guerra, que a gente está né, passando por uma guerra que está complicando bastante, enfim, o mundo como um todo em várias questões, também a questão da pandemia, né? e pandemia é essa que provavelmente a gente vai ter outras, né? até por conta da mudança do clima, Sim. que é uma coisa que já se instalou. Então, não é que a gente vai sentir os efeitos, a gente já está sentindo muito claramente. Né? Então, nesse cenário que a gente tem que atuar nesse cenário que as empresas têm que cooperar. Como você disse, a agenda, apesar dela ter sido feita dentro das Nações Unidas, no âmbito das Nações Unidas, diferente de outras agendas, ela teve governo, mas também teve a sociedade civil participando ativamente, né? organizada e, e, e apulverizada também, né? porque tinha como você contribuir remotamente, e também as empresas, as empresas também contribuíram. Né? E por que a ONU fez isso? Fez isso porque entendeu que assim, só governo não vai resolver. Sim. A gente precisa de todo mundo trabalhando junto. Tá? E aí, no Brasil, que eu vejo, quando a gente fala nos ODS, como eu te falei, tem um ODS para clima, tem um ODS para água e saneamento, tem um ODS para um monte de coisa. Né? O que a gente diz que não é legal a gente ficar separando e priorizando? Tá? Por quê? Porque todos eles, de alguma maneira, interagem entre si o que eu quero dizer aqui, por exemplo, se você lida com a questão de água e saneamento, né, você está atuando em educação, né? Principal causa de absenteísmo sim. Na educação é a questão de doenças gastrointestinais por conta de falta de saneamento, né? Está falando também em trabalho, está falando em várias outras questões, né? Até em violência sexual, né? Então assim está falando de várias questões que acabam sendo afetadas. Agora, ao mesmo tempo, a gente fala que tem os aceleradores da agenda. Tá? Então, no Brasil, certamente, o saneamento é um acelerador da agenda. No Brasil, certamente, educação é um acelerador da agenda também, assim como vários outros temas. Né? E nisso, e para finalizar a resposta, nisso a gente vê uma demanda clara da sociedade, né? tem a pesquisa Barômetro da Confiança, que eu gosto sempre de usar, que pesquisa em 33 países, e a média é similar né, no mundo todo, e no Brasil não é diferente, 80% das pessoas querem que a liderança empresarial venha à frente para debater temas que não necessariamente estejam atrelados ao negócio. Tá? Ou seja, porque é uma liderança reconhecida. E, ao mesmo tempo, e por consequência, 80% das pessoas querem que as empresas atuem nessas questões. É. então querem que a empresa atue na questão de desigualdade, de renda, sem contar a questão de desigualdade de gênero, desigualdade racial. Né? Então é um momento que, e assim, tem que tomar muito cuidado, não tem que, claro, fazer o papel do governo, mas as empresas têm que estão sendo convocadas para ter uma atuação cada vez mais sistêmica, eu diria.
0: Conta, então, como que funciona essa mobilização da Pacto Global Brasil a esse respeito, a respeito dessa consciência das empresas, da sociedade como um todo, dessas urgências todas que a gente já disse aqui.
1: Sim. O pacto, ele trabalha de duas formas muito claras, né? Uma forma que eu diria individual, tá? que é ajudar a empresa a entender a, a empresa e a liderança daquela empresa, tá? a entender aquele tema e trabalhar dentro de casa, esse é um ponto, tá? Para quê? Para que a gente consiga atingir aquelas metas que eu comentei, né? E a outra maneira é coletiva. Coletiva de qual maneira? Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de ações coletivas anticorrupção, né? Que inclusive é a Braem que é a signatária, né? E o que significa isso? São ali Profissionais de compliance e CEOs dessas empresas reunidos para debater o dilema de corrupção e não só debater, mas também tomar ação com relação a isso. Né? Então, esse é um exemplo. E aí, só para finalizar, um outro exemplo são projetos, como você bem disse no início: mais de 40 projetos, que são ou projetos que a gente importa de algum lugar e traz aqui para o Brasil ou projetos que nascem aqui de alguma empresa ou da minha equipe no Pacto Global, né? Por exemplo, Blue Keepers, Blue Keepers que é um projeto de economia circular em oceanos, né? Então, ele nasceu de uma empresa que viu que fazia sentido, a gente levou para o coletivo de empresas, como você bem disse, a gente é uma rede, Sim. né? E aí, esse coletivo falou, olha, quero tocar... Hoje é um projeto grande que está sendo exportado para outros países, que envolve várias agências da ONU, envolve várias empresas, agências de cooperação, enfim. Tem um universo bastante grande de instituições, universidade.
0: A, a Carlos, ainda falando sobre isso, você acredita que a pressão social, principalmente dessa nova geração que está vindo, dos jovens, que cobram ações sustentáveis em prol do meio ambiente, tem surtido efeito frente às empresas públicas, e privadas para assumirem compromissos com as ODS?
1: Não tenha nenhuma dúvida com relação a isso, né? O que a gente vê, tem duas, duas linhas de discussão nesse sentido, né? Uma linha que diz que, na verdade, o que importa é o espírito da época, né? O zeitgeist, ou seja, que, independente da minha geração, hoje em dia, a preocupação com o meio ambiente é muito grande, ou com questões, por exemplo, a questão de misoginia, a questão étnico-racial, várias questões, né? É, a gente tem, de fato, um outro conjunto de valores do que a gente tinha 30, 40 anos atrás, né? do que tinha 10 anos atrás. A outra linha é que, assim, independente do espírito da época, dos valores que estão naquele determinado tempo, né? é, período de tempo, existe uma diferença entre as gerações. E é isso que a gente vê. Né? Os dados comprovam isso, que assim, os baby boomers, há 20 anos atrás, pensavam de um jeito de meio ambiente, hoje pensam diferente, mas a geração Z pensa de um jeito de muito maior cuidado com o meio ambiente ou questões de sustentabilidade em geral. Né? Então, né, a, a, hoje o pessoal já nasce com sustentabilidade embutido. Com chip, né? né? Exatamente.
0: E a que se deve a isso, na sua opinião? Essa, essa evolução mesmo, né? de geração para geração, a que se deve a isso? Você acredita, aí dentro da sua experiência, do que você acompanha, inclusive... A respeito de pesquisas?
1: Olha, nada nasce do acaso, Sim. né, eu, por acaso, sou químico de formação, tudo é um acúmulo de conhecimento no final do dia, né, então essa discussão não começou agora, essa discussão começou há muito tempo, né, por exemplo, a primeira convenção da ONU pensando em meio ambiente foi de 72, então a gente acabou de, esse ano, teve eventos um evento para falar dos 50 anos da conferência, né. E eu diria que, assim, é, a velocidade, infelizmente, principalmente em clima, é muito inferior ao que a gente deveria estar, tá, né? é. Hoje a gente vê, por exemplo, ainda, o Fórum Econômico Mundial fala, para a gente cumprir o gap com relação de gênero, homens e mulheres, a gente vai levar quase 200 anos. Não é admissível, né? Então, o que acontece é, hoje a gente está num momento que é isso, é um acúmulo de conhecimento que não chegou até aqui. Mas a gente tem que avançar muito mais em vários dos temas e numa velocidade muito maior. Uhum. Fato é, para finalizar essa parte, que assim é... hoje as novas gerações têm muita clareza dessas questões. tá? E são novas gerações que geração Z, milênio, já está no poder. Né? seja instituições públicas ou privadas né? A geração Z está chegando aí Tem o que chamam no mercado financeiro De a grande transferência Então que seria 70 trilhões de dólares Cada organização fala uma coisa 70 trilhões de dólares Que vão passar dos baby boomers Para os millennials para frente entendeu? Então isso tem um poder muito grande De mudar muita coisa
0: Muito bom o Brasil é passível, você acha que o Brasil é passível de se tornar um dos líderes da Agenda ESG?
1: Completamente, completamente, né, tem várias questões. Primeiro, quando a gente fala, está é, muito claro, né, existem estudos e mais estudos comprovando que, por exemplo, uma necessidade que empresas e países têm é diversidade, né, então a diversidade, ela traz inovação e com isso ela traz um retorno melhor para as empresas, para o país, seja lá para o que for, né. E o país é bastante diverso. Né? É, hoje, a gente está fazendo essa discussão cada vez mais abertamente, né? é, no sentido de dar clareza para a discussão né? e, e, e não ficar com, com, com desconsiderar racismo estrutural, etc. etc. Hoje, a gente está conseguindo, finalmente, fazer um pouco mais essa discussão, por exemplo. Né? É, com relação à vocação natural do país, né? a gente já tem, de fato pensando em G20, né? a melhor matriz energética com relação à energia renovável, a melhor matriz elétrica. Né? A gente tem uma biodiversidade gigantesca. Então, o Brasil tem tudo para liderar essa agenda. Né? Questões trabalhistas, a gente tem um conjunto de legislação trabalhista que é muito progressista, é muito mais forte do que mesmo países desenvolvidos. Né? Ou seja... Tudo isso que hoje a humanidade analisa, na contemporaneidade, né, é, a gente ou é avançado ou tem condição muito clara de ser líder.
0: Estruturalmente dizendo também. Estruturalmente né? dizendo. Carlos, agora a Abraim que assinou ainda há pouco o compromisso pelo Pacto Global Brasil, que afirma o comprometimento com as premissas ESG. Gostaria que você comentasse sobre esse momento e mais esse compromisso firmado.
1: Muito importante, muito importante. A que já fazia parte do nosso MISEC, que é o um Movimento de Integridade para o Setor de Construção e Engenharia, né? para analisar a questão de corrupção, de integridade no geral. Já tinha dado espaço e agora dá o passo de aderir ao Pacto Global. Né? É, até contar como se dá isso, que é uma coisa bonita, simbolicamente. Né? É uma carta que o França, então, assina e é uma carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas. Né? Então, ali ele se compromete com os ODS, e se compromete também a reportar o avanço dentro dessa agenda. Né? E, de novo, eu, é, muito honestamente, sou de uma escola da sustentabilidade que acredita que sustentabilidade ela é boa para o negócio. Né? Então, é, é, eu vejo que é um ganha-ganha, né? todo mundo ganha Sim. nessa Sabe, a gente pensando num, por exemplo, integridade, corrupção, a gente tem, tendo um mercado mais íntegro, todo mundo ganha, né, todo mundo ganha, a gente vai ter uma, uma, um ambiente de competição mais justo e várias outras questões e, claro, sem desvio de dinheiro. Quando a gente fala em questão ambiental, o que a gente está falando, é claro, é em, por exemplo, para a empresa reduzir custo de insumo, né, e para a humanidade a gente conseguir dar continuidade para as próximas gerações. Né? Em questões sociais é isso, né? a gente tem que fazer, porque tem que fazer. Né? Não
0: tem jeito mais. Não é? tem como. Carlos, agora me fala um pouquinho sobre esse lugar que você ocupa hoje, quais que são, dentro de tudo que a gente conversou, para finalizar, as perspectivas a respeito dos próximos anos, considerando tudo que a gente falou aqui, o Pacto Global Brasil, para fechar.
1: Olha, para fechar isso, eu, uh, a gente mira muito claramente nas metas que a gente contratou com o Brasil, né? Então, ali, em abril, a gente contratou essas metas que eu comentei, então, 11 mil mulheres em cargo de alta liderança, 50% de pessoas negras é, em cargo de liderança, 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras cobertos por programas de saúde mental estruturantes, né? Que é uma outra pandemia enorme Sim. que o mundo vive, né? E os outros temas são sete temas no total, né? E o que eu, eu acredito realmente que a gente pode chegar lá, né? É, é, a gente vê em todos os temas os setores se organizando mais e mais, né? Hum, às vezes pelo amor, né? No sentido de assim, ah, acho que tem que fazer, porque, pô, não acredito, não sei o quê, porque meu filho, minha filha me acendeu a cabeça nesse sentido tal. Tem muito isso, a gente escuta Sim. muito isso da liderança. Ou então, porque... Os investidores estão batendo a porta, falando, minha amiga, meu amigo, cadê tal coisa? Entendeu? Então, assim, né, é, e é essa fase que a gente está nessa discussão. Né? Lembra que eu falei, é um acúmulo de discussão. E a gente está no momento que o setor financeiro veio com tudo para essa agenda. Né? Então, aí, como dizem, é, né, money talks, então todo mundo para, dá atenção e age, né?
0: Importante. Então a gente vai ficando por aqui, o tempo está finalizando, eu gostaria de agradecer a sua participação, todo o conteúdo repassado, e queria saber se você gostaria de fazer algumas considerações finais. De repente algo que não foi dito, que você julgue ser importante dizer ainda.
1: Não, eu só quero agradecer, agradecer a você, a Abrainc, né? e nos colocar à disposição para todas e todos que estão escutando aqui, o Pacto Global está aí para atender a todo mundo.
0: Então, Carlos, muito obrigada pela participação, pelas contribuições das respostas e a gente se encontra num próximo, numa próxima oportunidade. Bom, a nossa audiência, eu gostaria de agradecer também quem nos acompanhou até aqui e dizer que você pode acompanhar esse conteúdo no YouTube da inc ou nas plataformas de áudio. Se você quiser escutar, reescutar, compartilhar o conteúdo, fique à vontade. Eu espero vocês no próximo episódio do Incorpora Cast. Até lá. Tchau! Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.